0: ouvrir la parole de Dieu maintenant, je voudrais terminer le message de la semaine dernière, notre ADN spirituel. Et je rappelle que, pour ceux qui ne sont pas trop au courant, ce que c'est que l'ADN, c'est, c'est le code génétique que vous avez dans chacune de vos cellules, qui vous a été transmis par vos parents, et qui va permettre que les gènes, au fur et à mesure de vos saisons de votre vie, vont s'exprimer, ce qui donne la couleur de vos yeux, de vos cheveux, si vos cheveux sont longs, raides, bouclés, si vous êtes grand, petit. Si, quand vous mangez beaucoup, vous grossissez ou si vous ne grossissez pas, tout ça, c'est codé dans votre génétique. Il y a plein de choses qui sont, euh, sont mises dans notre ADN. Et quand on connaît notre ADN, bien, on peut s'attendre à, à ce qui va exprimer. Des fois, des gens, par exemple, vont dire, « Oh, mais là, dans, dans, dans l'hérédité, il y a tel, tel, type de, tel type de maladie, tel type de problème ou tel type de performance qui vont être là, qui vont faire que mais on peut s'attendre à telle chose dans la vie euh, d'une personne. » Et donc, notre ADN spirituel, en fait, c'est, c'est où est-ce qu'on s'en va, c'est qui on est, et pourquoi on est là, et qu'est-ce qu'on va vivre. Alors, je voudrais euh, je voulais, euh, faire, ce, faire ce message pour que tout le monde soit un petit peu au, au même niveau, qu'on sache un petit peu où est-ce qu'on est, qui on est. Parce que des fois, les gens arrivent dans une église, ils disent « Ah, oh, c'est fun, la louange, c'est le fun, c'est différent, euh, c'est dynamique, j'aime ça, les gens sont gentils, tout ça. » Puis d'un seul coup, ils disent « Ah, oh, mais pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, on ne comprend pas. » fait fait qu'on veut savoir où est-ce qu'on est, pourquoi on fait ce qu'on fait. Donc on a vu, on a vu, euh, on a vu euh, dimanche dernier qu'une des choses principales qui nous caractérise, c'est que nous poursuivons la présence de Dieu, qu'on veut puiser dans la Bible une inspiration pour vivre tout ce que Dieu a pour nous, comme l'image d'un trampoline. Si vous voulez le revoir, vous pouvez le revoir sur YouTube maintenant, vous pouvez le revoir en vidéo et en audio. Euh, on a vu aussi l'importance que, euh, que Dieu parle Dieu est un Dieu qui parle, il parle à ses enfants et ceux qui sont ses enfants sont conduits par le Saint-Esprit. On a vu l'importance de de grandir spirituellement, de se reproduire. On a vu l'importance, un des des aspects de notre ADN, c'est qu'aussi on croit que Dieu s'intéresse à tous les domaines de notre vie. On ne veut pas juste être des des gens religieux qui vivent des trucs à l'église puis dans la semaine, au travail ou dans la famille, c'est une autre personne. Si Dieu vient avec moi, si Dieu vit en moi, il doit vivre en moi quand je suis chez moi il doit vivre en moi quand je suis au travail, quand je fais mon épicerie, quand je conduis. Dans tous les domaines de ma vie, je, je dois être la même personne. qu'on ne veut pas jouer à l'église, on veut les vraies choses. On veut 24 heures sur 24 vivre la présence de Dieu et ça doit avoir un, un impact dans tous les domaines de notre vie. Euh, nous nous attendons aussi euh, à établir le royaume de Dieu en marchant dans notre autorité. On croit qu'on est des ambassadeurs en fonction et pas juste de titre. On exerce la fonction d'ambassadeur du royaume de Dieu. C'est pour ça qu'on pense différemment parce qu'on vient d'un autre pays. On est des citoyens du ciel. C'est pour ça qu'on dit des choses comme « Oh, c'est juste un cancer, on va prier ». C'est pour ça qu'on pense des choses comme ça. Parce que les lois du royaume de Dieu sont différentes du royaume sur terre. Et nous, on est là pour changer la culture. On est là pour changer l'atmosphère. On est là pour changer les mentalités, changer ce qui se passe. On croit aussi que ce qui fait partie de notre ADN, c'est qu'on est les membres d'une même famille. On croit que la vie chrétienne, ça se vit ensemble. On n'est pas censé vivre notre vie chrétienne tout seul. On est ensemble, on fait partie d'un corps. La bénédiction, j'ai ouvert le culte tout à l'heure en lisant le psaume 133. La bénédiction descend quand les frères et sœurs sont réunis ensemble. Elle descend sur le corps. On a besoin de veiller, s'exciter les uns les autres à l'amour. On a parlé de l'importance d'être généreux on est généreux, on donne, mais aussi on partage, on investit dans la vie des autres, on partage, on communique ce que nous avons reçu, on ne le garde pas pour nous, on a une bonne nouvelle, alors on la partage. On croit aussi que c'est important de célébrer Dieu en partageant les témoignages, c'est pour ça qu'on partage des témoignages, qu'on prend le temps de partager des témoignages, parce qu'on veut être inspiré, on veut que ça se reproduise, on veut qu'il se passe quelque chose. On ne vient pas à l'église pour qu'on se dépêche, ça va finir vite, sinon autant pas venir, rester chez soi. On veut qu'il se passe quelque chose. Anne, la mère de Samuel, on voit ça dans les premiers livres de Samuel, ça nous dit qu'elle a passé du temps dans la présence de Dieu, cette femme était stérile, elle vivait une situation difficile, son mari avait deux femmes, c'était la première, elle n'arrivait pas à avoir d'enfants, son mari a pris une deuxième femme et celle-là avait des enfants. Et cette deuxième femme se moquait d'elle, et se moquait d'elle, elle lui menait la vie dure. Pourtant, son mari l'aimait et lui disait des choses pas très euh, sensibles, genre, est-ce que je ne vais pas pour toi mieux que dix fils <rire> Il comprenait pas sa souffrance. Et un jour, elle est venue dans la présence de Dieu. Elle a répandu son cœur devant Dieu. Elle pleurait. Et le sacrificateur de l'époque qui était là, Élie, qui était un homme qui était un peu déconnecté de Dieu, pensait qu'elle était ivre. Parce que des fois, quand tu es dans la présence de Dieu, ça se peut que tu aies de l'air ivre. Ça se peut que quand tu cries une déclaration, tu aies l'air bizarre et extravagant. Ça se peut que quand tu exaltes le Seigneur, exalter, ça veut dire eh bien, célébrer, élever jusqu'au délire. Et la Bible, partout, nous dit qu'on doit exalter le Seigneur. Ça fait que ça peut qu'on ait ait l'air fou, bizarre. Et cette femme, elle avait l'air ivre. Elle a passé du temps devant Dieu. Elle répandait son cœur devant le Seigneur. Et la Bible nous dit que lorsqu'elle est ressortie de là, son visage ne fut plus le même. Parce que quelque chose s'était passé. Elle n'est pas juste venue brûler un cierge et rentrer chez elle. Elle est venue rencontrer Dieu. Et quand je viens rencontrer Dieu, je veux le toucher. Et si je le touche parce qu'il est le Dieu vivant, quelque chose va se passer. Et c'est pour ça que je viens. C'est pour que quelque chose se passe. Je ne viens pas accomplir un rituel, je ne viens pas euh, apaiser ma conscience, je ne viens pas par habitude pour faire plaisir à quelqu'un, je viens toucher et rencontrer Dieu. Amen. Partie 2. Ça c'était le résumé de la partie 1. Nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit, nous lui donnons carte blanche. Saint-Esprit, fais ce que tu veux. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une force, une vapeur, un nuage. Il n'est pas la force de Star Wars. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est une personne. Et si nous l'écoutons, il va nous conduire. Mais le Saint-Esprit, des fois, il va nous faire peur parce qu'il va nous demander de faire des choses qu'on n'ose pas faire. Il ne va pas nous faire peur dans « Bouge, je te fais peur ». Il va nous faire peur et en nous disant « Vas-y, saute, je te rattrape oh ».« Seigneur, c'est le vide. »« Sol, je te rattrape. » C'est la foi. Il va nous demander de faire des choses. Il va nous dire « Va prier pour telle personne. » Il va nous dire « Telle personne a mal au genou, va prier pour elle. » Mais Seigneur, elle n'a pas l'air de boiter. « Va prier, fais-moi confiance. » Le Saint-Esprit va nous dire des choses comme « te réveiller la nuit et te dire, prie pour telle personne. » Mais Seigneur, pourquoi tout, l'air, tout avait l'air correct la dernière fois que je l'ai vu, prie pour elle. Le Saint-Esprit va te dire des choses comme « Appelle-le, appelle-la, écris-lui. » Donne-lui de l'argent. Mais si on laisse le Saint-Esprit nous guider, nous conduire, on va voir des choses comme Jésus a vu des choses se passer. Sur quoi on s'appuie On va sauter une diapo. euh, On va y revenir après. C'est ce que Jésus va dire dans Jean, chapitre 5, verset 19. Jésus prit la parole et leur dit « En vérité, en vérité, je vous le dis ». « « Le Fils, » et Jésus parle de lui-même, « ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. » D'autres versions vont traduire « il ne fait rien de sa propre autorité, de sa propre initiative. » La vie chrétienne, ce n'est pas « je fais ce qui me passe par la tête » ou « ce que j'ai envie » ou « je pense que » et après je dis « Seigneur bénis ce que je fais. » Ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est « Seigneur, qu'est-ce que dit ta parole ?»« Alors je le fais. » Et Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes de faire Je t'écoute. Qu'est-ce qu'on fait, Seigneur Ok, c'est ça qu'on fait, alors on le fait. Et des fois, on a envie de faire quelque chose et le Seigneur ne nous dit pas de le faire. Des fois, on peut le faire simplement parce que c'est ce que la Bible nous dit. Mais des fois, on perd notre temps. On perd notre temps. Et trop de chrétiens tourneront, brassent de l'air, dépensent de l'énergie et rien ne se passe. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, va dire « Je frappe, mais non pas comme battant l'air. Je cours, mais pour remporter le prix. » Il faut qu'il se passe quelque chose. On n'est pas là pour perdre notre temps. Il faut qu'il se passe quelque chose. Et si j'écoute le Saint-Esprit, il va me guider. Et que faisait Jésus Il va dire, je ne fais que ce que je vois le, faire, le Père faire. Tout ce que le Père fait le, fait, le Fils aussi le fait pareillement. Qu'est-ce que ça veut dire Je ferme mes yeux. Je peux avoir une vision aussi, les yeux ouverts. Je peux fermer mes yeux aussi. Seigneur, qu'est-ce qu'on fait Et là, le Seigneur me donne une image, me une impression, une pensée. Et je suis la direction du Saint Esprit. C'est bizarre et étrange, mais quelque chose se passe. C'est ce que faisait Jésus. Jésus a dit :« Vous ferez les mêmes œuvres que moi, et vous en ferez même de plus grandes si vous croyez en moi. » Donc, si je veux faire les mêmes choses que Jésus, il faut que je le fasse à la façon de Jésus. Des fois, les gens disent :« Ah, mais moi, je vais le fais. Ça, c'est ma façon de faire. Ça, c'est ma façon de faire. » Comme ici, vous avez votre recette de sauce à spaghetti. Vous avez votre recette de sauce à spaghetti et vous pensez, et vos enfants ou votre mari pensent que c'est la meilleure sauce du monde. Que tes ta recette de sauce à spaghetti, c'est correct. Mais la vie chrétienne, ça ne se fait pas à ta façon, ça se fait à la façon de Jésus. Et la façon de Jésus, c'est Jésus, Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on fait Je dis ce que tu me dis, je fais ce que tu me montres. Et si je fais ça, je vais voir les mêmes œuvres que Jésus. On va revenir à la diapo précédente, Anissette. Quand on prie, une des choses qu'on fait souvent ici, et peut-être vous trouvez ça bizarre, c'est que, si vous n'avez pas entendu pourquoi on le fait, et c'est pour ça que je l'explique, c'est qu'on demande au Saint-Esprit de nous guider comment prier. Et c'est pour ça que je dis des, cho- des fois des choses comme « Allez trouver quelqu'un que vous ne connaissez pas et prier pour lui <rire> ». Il y a des choses que les gens ont peur de faire, parler en public et aller prier pour quelqu'un que tu ne connais pas. Comment est vous trouvez ça super le fun et ça vous met super à l'aise d'aller prier pour quelqu'un que vous ne connaissez pas Pas beaucoup, hein Comment est ça vous fait peur Vous ne savez pas quoi dire, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que ça vous arrive des fois Pourquoi on fait ça C'est parce que la Bible nous dit dans Romains 8, 26 « De même aussi l'Esprit, le Saint-Esprit, nous est en aide dans notre infirmité car nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il convient mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Je ne sais pas comment prier. Je suis un pasteur, j'ai un bac en théologie, j'ai lu la Bible plein de fois, j'ai lu des milliers de pages, j'allais dire de bouquins, mais des centaines de bouquins, mais pas des milliers, mais je fais plein de choses. Ça fait des années que je prêche et tout ça. Je ne sais pas comment prier. Le pasteur prie pour moi. j'ai aucune idée de comment prier. Pourquoi Parce que je ne sais pas quel est ton besoin. Je ne sais pas ce que Dieu veut. J'ai besoin d'écouter Jésus. Et quand je vais prier pour quelqu'un que je ne connais pas, je ne peux pas m'appuyer sur ce que je sais puisque je ne sais rien. Donc en fait, c'est plus facile de prier avec efficacité pour quelqu'un que tu ne connais pas parce que tu vas être plus dépendant du Saint-Esprit. Saint-Esprit, comment il faut prier Et là, le Saint-Esprit va murmurer à ton oreille, va murmurer à ton cœur, va te donner des images, des pensées, des impressions, te rappeler un verset, te faire éprouver la condition de la personne, te donner des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, et va te guider dans la prière. Tu vas prophétiser, tu vas prier, et il va se passer quelque chose. C'est pour ça qu'on fait ça. Fait que quand on fait ça, si tu pries juste pour la personne qui est à côté de toi, que tu connais, tu viens toujours avec elle à l'église, et tu connais sa vie, ça se peut que ce soit ton mari, ton, 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 ton conjoint, euh, ton, 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 ton ami, ton fils, ton père, peu importe. Bah, tu la connais, sa situation. Il y a plus de chances que tu pries d'après ce que toi, tu penses. Puis c'est bon de prier dans ce sens-là. D'accord Je ne suis pas en train de dire qu'il faut juste prier pour un inconnu. Sauf que tu te mets en position, quand tu pries pour un inconnu, en dépendant du Saint-Esprit, ou quelqu'un que tu ne connais pas trop, de dire « Seigneur, comment on prie ?» Et là, le Seigneur va t'utiliser. Et des choses puissantes vont se passer. Donc, ça fait partie de notre ADN. Mais moi, pasteur, je n'ai jamais fait un truc pareil. Dans toutes les églises où je suis allé, jamais on a fait ça. Moi, ça me fait peur. On est là pour apprendre. On est là pour apprendre. Combien vous avez appris des choses récemment vous, Maintenant, vous faites des choses que jamais vous auriez osé faire auparavant. C'est normal. On est là pour apprendre. On est là pour s'entraîner. Notre, notre philosophie de l'Église, c'est comme quand tu vas au gym. Les gens viennent au gym pour s'entraîner. Personne ne va au gym avec un sac de pop-corn pour regarder les autres courir sur un tapis. Personne ne fait ça. Fait que si tu es ici, c'est parce que tu es là pour t'entraîner. Peut-être que tu es un visiteur pour regarder quelles sont les installations. Je vais m'inscrire ou je peux m'inscrire. Mais si tu es là, tu es là pour t'entraîner, tu es là pour transpirer, tu es là pour courir. On est là pour s'entraîner, pourquoi Parce que Dieu ne nous a pas sauvés pour qu'on vienne faire des bonnes réunions ici. Dieu nous a sauvés, nous a joints à son corps afin qu'il nous fasse grandir. On est passé de mort à la vie, de la vie à bébé spirituel, on grandit. On grandit, on ne reste pas des bébés spirituels, pasteur appelle-moi tous les jours, pasteur nourris-moi, pasteur dis-moi comment on a la vie. pasteur, 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 pasteur. Ça c'est quand on est un bébé. On est là pour grandir. Et une fois qu'on est grandi, qu'on a grandi, on devient un adulte mature, on sait se nourrir, on est capable de discerner le bien et le mal. Quand on est un adulte, on est capable de se reproduire et on est capable de prendre soin de ses enfants. Et donc, on est là pour grandir, se développer. Il faut grandir. Il faut se poser la question, est-ce que je suis en train de grandir Qu'est-ce qui a changé dans ma vie Qu'est-ce que je fais maintenant que je ne faisais pas avant Est-ce que je grandis S'asseoir sur une chaise et écouter des prédications, ce n'est pas la vie chrétienne. Nous devons grandir, changer, transformer, pour pouvoir changer le monde autour de nous. Donc, on fait des choses et je vous pousse à faire des choses qui vous étirent. C'est difficile. On a peur d'échouer. Euh, « J'ai jamais fait ça, je transpire, j'ai chaud, je me sens tout bizarre. » Ça fait ça à tout le monde. La première fois. Des fois, la deuxième fois, c'est pire. Mais on continue. Des fois, on dit comme Serge, cette phrase célèbre maintenant, tu es là, tu t'approches tu prix pour quelqu'un, tu dis « Seigneur, me fais pas honte. » Et c'est vrai qu'on pense des trucs comme ça à l'intérieur. On a a peur, on est terrorisé, mais on le fait pareil. Parce que si on ne le fait pas, il ne va rien se passer. Et là, on grandit. Et là, on se développe. Et là, on se met à vivre plus de ce que Jésus a prévu pour nous. Parce que Jésus n'est pas mort pour rien. Il fait de nous ses ambassadeurs. Donc nous sommes les apprentis. On est en apprentissage. Donc si vous avez été habitué dans, 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 dans un environnement où il faut bien paraître, il faut être beau, montrer à tout le monde que tout va bien dans ta vie, chez moi tout est pas correct. Mes, mes enfants sont parfaits, mon couple est parfait, mes finances sont parfaites, ma vie spirituelle est parfaite, tout est parfait. Il ne faut surtout pas que je montre que j'ai des problèmes. Surtout pas que je demande de la prière, on va croire que j'ai un problème. Je n'ai pas de faiblesse, tout va bien. Mais mon masque Bonjour frère, que Dieu te bénisse, alléluia, comment ça va Par la grâce de Dieu, merci Jésus. Sors de l'église, on enlève le masque, et la chicane reprend là où elle avait terminé le matin. C'est pas ça que Jésus veut. Parce que si tu fais ça, le masque, tu grandis pas. T'essayes d'impressionner qui T'essayes d'impressionner les gens autour de toi C'est quoi le point T'essayes d'impressionner Dieu Dieu, il voit ce qu'il y a derrière le masque. Fait que ça ne sert à rien. Même, quelque part, c'est se moquer de Dieu. Parce que c'est le prendre pour un aveugle. Parce que Dieu, il sait ce qu'il y a au fond de ton cœur. Fait quand tu t'approches de Dieu avec un masque, c'est quasiment se moquer de lui. On veut vivre les vraies choses. On est en apprentissage fait que c'est normal qu'au milieu de nous, on dise des choses comme « J'ai des problèmes, prie pour moi. J'y arrive pas, prie pour moi. Je suis juste un être humain, prie pour moi. Je suis en train d'apprendre ça, je trouve ça difficile. Je trouve ça difficile, prie pour moi. Est-ce que tu peux prier pour moi On va le dire ensemble. Est-ce que tu peux prier pour moi Regardez autour de vous si quelqu'un fait une crise cardiaque. Tout le monde a survécu. Est-ce que tu peux prier pour moi Est-ce que tu peux prier pour moi Mais moi, pasteur, comment est-ce que je pourrais prier pour toi Qui suis-je Tu es un enfant de Dieu. Priez pour moi. Mais demandez de la prière. On ne veut pas être de ces orgueilleux spirituels qui font juste prier pour les autres, mais qui eux n'ont jamais besoin de prière. L'apôtre Paul dit, j'ai des révélations en mystère, Jésus vient me parler en direct. Ce n'est même pas les, les Pierre, Jacques et Jean qui m'ont parlé, c'est Jésus en direct. Priez pour moi. Quelqu'un qui est en santé spirituelle dit, priez pour moi. Si ça t'arrive jamais de dire, priez pour moi, c'est que soit tu es un ange sans le savoir, mais ton conjoint doit être au courant demande lui il va te dire la vérité. Soit tu n'es pas conscient que tu as besoin de progresser, tu n'es pas conscient, tu es aveugle, tu es dans l'illusion, tu vis dans un rêve, tu as besoin de grandir, tu as besoin de changer et la prière c'est une des façons dont on change et quand tu dis Seigneur change moi, tu peux changer. Mais quand tu dis « s'il te plaît, prie pour moi, j'ai besoin de changer », qu'est-ce que tu fais Tu t'humilies. Et la Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles. Et il y a beaucoup de prières qu'on demande à Dieu que Dieu n'exauce pas parce qu'il attend que tu demandes à quelqu'un d'autre de prier pour toi. Parce que Dieu aime ça utiliser son corps. Dieu aime ça utiliser les gens à qui tu diras « jamais je lui demanderai de la prière ». Des fois, on attend que tu soit le pasteur ou tel homme de Dieu ou telle femme de Dieu qui prie pour nous. Alors que la personne que tu rencontres si souvent, qui a aussi plein de problèmes, mais pas les mêmes que toi, elle va prier et tu vas être béni. Parce que toutes et tous, on a des problèmes. Mais on est tous différents. Il y a des endroits dans lesquels on a grandi, des endroits dans lesquels on stagne, et des endroits dans lesquels on a régressé. Mais il y a bien quelqu'un autour de moi, qui est un petit peu plus en avant que moi dans ce domaine-là dans lequel j'ai un besoin. Et lui ou elle, il a une foi spéciale parce qu'il a vécu quelque chose, il a une grâce spéciale de Dieu dans sa vie et Dieu va l'écouter. « Prie pour moi. » On veut être une église dans laquelle on dit « Prie pour moi. » Et on veut être aussi une église dans laquelle on ne dit pas « Oui, je prierai pour toi. On va prier maintenant. » C'est bon de prier pour toi plus tard, mais on veut prier maintenant. Prie pour moi. OK, prions. Prions. On veut prendre du temps à prier. Parce que trop souvent, on dit oui, je prierai pour toi. Non, on prie maintenant. Quelque chose va se passer. On s'attend à Jésus. Ça fait partie de notre ADN. Alors, on, on fait des expériences, on essaye des trucs. fois je vois que quand je parle de ce qu'on fait à l'église, à d'autres pasteurs, à des amis, je dis, je dis ben là on a de la louange et tout, on danse, c'est la fête pour le Seigneur, Jésus vient, après on essaye des trucs, après ça on prêche, on essaye des trucs. Là les gens me regardent, ils ne pas ce que ça veut dire. C'est parce que quand je découvre quelque chose dans la Bible, je veux l'essayer. Je veux l'essayer. Je veux l'essayer. Comme le coup de crier pour la déclaration, Seigneur, oui, amen. Comme Bartimé, Ça marche. Je vais prier pour trouver de l'argent parce que c'est arrivé à Pierre, il a trouvé de l'argent dans la bouche d'un poisson. Fait que Je veux que ça m'arrive. Je vais prier pour que mes dettes soient réglées parce que c'est arrivé à cette femme que les créanciers, les huissiers, venaient pour prendre ses enfants et les vendre en esclavage parce que son mari était mort et il avait laissé les dettes. Elle est venue voir Élisée supplier, elle disant « Élisée, fais quelque chose, mes enfants vont être jetés en prison, vont être vendus parce, qu'on veut, parce que je n'ai pas de quoi payer. » Et il lui a dit « Ok, voici ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu as chez toi ?» rien. C'est juste un petit pot d'huile. OK, tu as quelque chose. Dieu est le Dieu de la multiplication. Alors, on va, on va multiplier. Va chercher des cruches, des vases et n'en prends pas un petit nombre. prends le plus que tu peux. Va frapper chez tous tes voisins. Demande des vases vides. Mais qu'est-ce que je vais faire avec des vases vides D'abord, tu ramasses les vases vides. Ensuite, tu fermes la porte et tu vas verser ton petit pot d'huile dans les vases. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment ridicule comme conseil. C'est vraiment ridicule. Tu as un tout petit peu d'huile, tu le vas dans le, verser dans plein de vases de terre vides, fait que l'huile va juste coller sur la paroi, à la fin on n'aura plus. <rire> non mais y pensez-y. Et cette femme l'a fait simplement et Dieu a multiplié l'huile. Elle a payé ses dettes et elle a pu vivre avec le surplus. Et parce que c'est arrivé et que Dieu n'a pas changé, on prie, Seigneur on s'attend à ce que tu payes nos dettes. On s'attend au Seigneur. Donc, on essaye des trucs. Fait que ça arrive souvent qu'on fait des choses qu'on n'a jamais fait Et on ne sait même pas si ça va, si ça va marcher. Mais on, on s'y attend, on croit parce que c'est dans la Bible. Alors, on essaye. Puis des fois, on persévère jusqu'à ce que ça arrive. C'est bon que C'est pour ça que c'est toujours différent. On veut faire des expériences. On ne veut pas juste avoir une, une compréhension intellectuelle. On ne veut pas juste dire... Je pense que si Jésus me disait de sortir d'une barque et de marcher sur l'eau, ça marcherait. On veut être celui qui sort de la barque et qui marche sur l'eau. On ne veut pas juste être des auditeurs de la parole, on veut la mettre en pratique. Jésus va dire qui un jour, Jésus était en train d'enseigner, et sa mère et ses frères sont venus le voir parce qu'ils pensaient qu'il était fou. Ils voulaient mettre Jésus à l'asile. Ils voulaient dire, OK, Jésus, tu as perdu la raison. Arrête de guérir les preux, les malades, chasser les démons. Tu es devenu fou, Jésus, rentre à la maison, on va t'attacher. C'est ce qu'ils voulaient faire. Et ils ont dit, « Ta mère et tes frères sont là. » Et Jésus va dire, « Qui sont ma mère et mes frères ?»« C'est celui qui met ma parole en pratique. » Et là, Jésus va raconter une parabole que peut-être vous connaissez bien, celle de l'homme qui avait construit sa maison sur le sable et l'homme qui avait construit sa maison sur le roc. Et Jésus va dire, « Celui qui construit sa maison sur le roc, c'est celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique. Celui qui bâtit sa maison sur le sable, la tempête vient, sur les deux maisons, la tempête vient. » Et lui, il est écouté, il a connu la parole, mais il n'en fait rien. Il ne la met pas en pratique. Qu'est-ce qui se passe La ruine de sa maison est grande. Et nous ne voulons pas juste être de ceux qui apprenons la Bible, qui connaissons les enseignements, on veut les mettre en pratique. On veut connaître les histoires de ceux qui ont lu, qui ont, qui ont jeûné, il s'est passé quelque chose dans la Bible. On veut lire des livres sur le jeûne. Ouah, wow, regarde les beaux témoignages, un tel jeûné, regarde ce qui s'est passé. Mais on veut le faire. Et quand tu jeûnes, ta fac si tu as faim, c'est normal. Et si quand tu as l'impression que pendant que tu as faim, rien se passe, c'est normal. Parce que tu ne le fais pas pour qu'il se passe quelque chose pendant que tu as faim. Tu le fais parce que tu t'attends à ce que quelque chose se passe. Tu t'attends à ce que, alors que tu vas être dans ta situation, tu as jeûné, et là tu te retrouves dans une situation où cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Tu te retrouves dans une situation où ça prend quelqu'un qui a vécu une vie de jeûne et prière, et parce que tu as vécu un temps de préparation où il semblait que tu avais juste faim et que rien ne se passait, Tu arrives dans la situation, tu dis au nom de Jésus et quelque chose se passe. C'est pour ça qu'on jeûne. On ne dit pas jeûne, ok, il m'arrive un problème, il faut que je jeûne, situation de crise. On veut être de ceux qui jeûnent, qui jeûnons parce qu'on développe une vie de prière qui nous fortifie, qui nous développe, qui développe notre autorité spirituelle. On croit qu'on est des fils et des filles de Dieu, mais vraiment, on le croit vraiment. La Bible dit « Voyez de quel amour le Père nous a tant aimés. » Et donc, parce qu'on est des fils et des filles du Père, ben, on croit qu'on peut venir dans ses bras, qu'il peut nous faire des câlins, on croit qu'il nous communique des paroles qui viennent affirmer notre identité, on croit qu'il est avec nous, on croit qu'on a droit à sa faveur, parce qu'il nous bénit, parce qu'il nous aime, on est en amour avec lui, on n'a jamais fini de découvrir son amour, et on apprend à devenir des fils et des filles. Parce que trop souvent, on croit dans notre tête qu'on est des fils et des filles, mais dans notre cœur, on est des orphelins. Et on se comporte comme si on n'avait pas de parents. On vit dans l'insécurité, on vit dans l'inquiétude. Quand Jésus va dire Ne vous inquiétez de rien, il ne dit pas El Shaddai, El Yahweh Rapha va pourvoir à vos besoins. Il dit Votre Père sait que vous en avez besoin il va vous donner à manger comme il s'occupe des petits moineaux et des lices des vallées, des lices des champs. Votre Père. Et ce qui me permet d'être libéré de l'inquiétude, c'est parce que je sais que mon papa veille sur moi. Si je vis comme un orphelin, alors je suis dans l'inquiétude. Et donc, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Il y a un, il y a un ministère aux États-Unis qui s'appelle « Le voyage de 18 pouces ». Je trouvais ça vraiment bizarre. C'était comme, c'était 18-inch oh 18 journey, le voyage de 18 pouces. Je trouvais ça vraiment bizarre. Alors, je suis allé voir... Et en fait, c'est que 18 pouces, c'est la moyenne entre ton cerveau et ton cœur. Il faut que la vérité passe de ton cerveau à ton cœur. Et donc, c'est comme, un, comme une sorte de retraite intensive pendant quelques semaines où justement, c'est concentré sur l'amour du Père, l'identité, écouter la voix de Dieu et être changé transformé. Pour que ça passe de là à là. c'est pas long 18 pouces, mais ça fait toute une différence. Si vous êtes capable de manger un 12 pouces chez ce 18 pouces, c'est juste un petit peu plus long. Alors, c'est pour ça qu'on veut, on veut apprendre à expérimenter son amour. On a un excellent livre qui s'appelle Du statut d'orphelin, celui de fils de Jack Frost, qui est disponible à la librairie. J'ai fait plusieurs séries de messages sur l'amour du Père, le statut d'orphelin, tout ça, pour qu'on on vive, et, et c'est un apprentissage. Donc, on comprend les affaires, on marche avec, puis d'un seul coup on se rend compte que, ah, oh, pourquoi je réagis comme ça Oh, je n'ai pas compris telle chose. Et le Seigneur vient nous révéler une nouvelle facette de son amour il vient nous sécuriser. Et parce qu'on expérimente son amour, il nous rend capable d'aimer les autres. Et la raison pour laquelle on se concentre sur son amour à lui, c'est parce que Dieu nous dit qu'on doit être capable de l'aimer et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Fait que si je sais combien Dieu m'aime, alors je vais être capable de m'aimer, parce que beaucoup de gens ne s'aiment pas, et donc ils ont du mal à aimer les autres. Donc je veux savoir que Dieu m'aime pour être capable de m'aimer, pour être capable d'aimer les autres. Et Jésus a dit, vous les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Donc on n'a jamais trop de l'amour de Dieu pour être capable de s'aimer plus, pour que les gens voient que, oh, il y a de l'amour ici. C'est des gens qui connaissent vraiment Jésus. Donc ça, ça fait partie de notre ADN aussi. Nous croyons que la vie chrétienne est une vie spirituelle. Luc Dumont est venu il y a quelques, quelques, quelques mois et il disait que, on avait fait un temps pour l'équipe de l'Ouange, et il disait que « Celui qui danse a l'air d'un fou pour celui qui n'entend pas la musique. » Des fois, ça arrive qu'on a une vidéo on n'a pas le son. Si tu regardes un film et que tu enlèves la trame sonore, l'expérience est complètement différente. Si tu as juste les dialogues, tu n'as pas la musique. Si tu regardes un film qui fait peur ou un film d'action sans la musique, c'est vraiment, ça n'a pas l'air vraiment de l'action. Si tu vois quelqu'un qui court, qui saute d'un immeuble, d'un hélicoptère, mais tu n'as pas la bande sonore derrière, tu vois juste un gars qui saute. Mais c'est la grosse musique, le, avec le rythme qui augmente, ton, ton rythme cardiaque augmente, tu commences à, à avoir les mains moites, tu transpires, tu as presque peur pour lui, tu es t'es immergé dedans. Vous comprenez de quoi je parle? Des fois, ce qui se passe, c'est qu'on essaye de voir la vie chrétienne juste d'après ce qu'on voit. Mais ce qui se passe avec ce qu'on voit avec nos yeux, c'est juste une toute petite partie de ce que Dieu fait. La majeure partie de ce que Dieu fait, ça se passe dans le monde spirituel. C'est pour ça qu'on veut connecter en esprit. Dieu cherche des adorateurs en esprit. C'est pour ça que quand on est de nouveau, Dieu ressuscite notre esprit pour que notre esprit soit capable d'être en communion avec lui. C'est pour ça que les voix des gens vont juste être là, ils vont pleurer. Ils sont en train de vivre quelque chose en esprit. Le Saint-Esprit est en train de toucher leur cœur. C'est une vision, une révélation. Dieu va les prendre dans leurs bras. Quelque chose se passe en esprit. Et on ne veut pas réduire notre expérience à tout ce qui est rationnellement, intellectuellement explicable ou acceptable. C'est une vie spirituelle. C'est une expérience spirituelle. Donc, elle se vit en esprit. Et c'est ce que va dire Paul dans l'Épître aux Corinthiens, Corinthiens 2. Nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que quoi Que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est après, la, après Matthieu, après l'épisode sur la barque, que je ne l'ai pas lu. C'est 1 Corinthiens, chapitre, chapitre 2, versets 12 et 14. Voilà, c'est ça. Merci pour l'équipe de multimédia qui me suit. Ça prend un don de Dieu c'est ça, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour comprendre et expérimenter, parce que le mot connaître ici, ce n'est pas juste une connaissance, de ah bon, le bus passe à telle heure, ah ok, ce n'est pas juste une information, c'est une expérimentation, c'est une appropriation, une assimilation, une, une expérience, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données. On peut, tu peux savoir que Dieu nous aime, Dieu m'aime, ah oh, merci, je suis content de le savoir, mais tu peux expérimenter son amour. Et ça, ça se passe comment Par l'Esprit de Dieu. C'est une expérience en esprit. C'est pour ça que des fois, dans les temps de louange, on va dire, on veut se concentrer sur le Seigneur. Ce n'est pas le temps de regarder ailleurs, c'est le temps de te concentrer. Oui, mais là, je ne vois rien. Oui, mais tes yeux ne vont pas voir de l'amour couler. Tes yeux spirituels vont le voir, le ressentir. Ton esprit va le ressentir, le percevoir. Et tu dois apprendre à développer ton esprit. Si tu n'es pas habitué, si tu es habitué à travailler sur un clavier et que tu fais un petit peu de rénovation ou de bricolage ou quelque chose, tu fais un mouvement répétitif, tu vas découvrir des nouveaux muscles le lendemain. Je ne savais pas j'avais un muscle ici. Parce que c'était un muscle tu l'avais tellement jamais sollicité que tu l'as utilisé un petit peu et il fait mal. Mais ton esprit, la plupart du temps, il n'a tellement jamais été sollicité, on a tellement été habitué à juste utiliser nos émotions et notre intelligence qu'on n'a pas utilisé notre esprit. fait qu'on ne sait pas comment se concentrer. On ne sait pas comment faire. Au mois de janvier, il y a deux ans, il y a deux ans qu'on est allé à Toronto, j'étais allé dans une conférence à Toronto et puis euh, Heidi Baker était là, elle prêchait. Elle avait juste une phrase. Pendant 45 minutes, elle a répété la même phrase. Et qu'au début, j'ai trouvé ça un petit peu ordinaire. Ordinaire, pour ceux qui sont en Europe, ordinaire, c'est bizarre ou pas, pas approprié, quelque chose comme ça, on va dire. Bon. Elle était à genoux et elle répétait « Mets tes pieds sur les pieds de Jésus, mets tes mains dans ses mains et laisse-le te conduire. » Pendant 45 minutes, elle a répété ça. Et entre deux, elle disait « Si vous êtes fatigué, rentrez chez vous. Si vos enfants sont avec la gardienne, soyez bénis, rentrez chez vous. Rentrez chez vous. » Si vous voulez rester vous concentrez. concentrez-vous sur le Seigneur. Si vous ouvrez vos yeux, rentrez chez vous. C'était juste ça qui se passait. Là, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il y a quelque chose à vivre ici, Fait que je vais faire ce qu'elle dit, je vais me concentrer. Et là, j'ai commencé à juste me concentrer, juste me concentrer avec mon esprit, pas avec mon intelligence qui dit, mais c'est vraiment bizarre. Où est le deuxième et le troisième point de sa prédication Et que j'ai mis mon intelligence sur « off ». Et j'ai mis mon esprit sur « on ». Est-ce que c'est biblique de faire ça Oui. L'apôtre Paul dit qu'en celui qui parle en langue, son intelligence est au repos, mais son esprit est en prière. Donc, il y a vraiment une différence entre l'intelligence et l'esprit. Et je me suis concentré en esprit. Là, j'étais là comme ça. Et elle répétait la même phrase. qu'il y avait comme une vague de Dieu qui venait. Et là, j'ai comme compris ce qu'elle voulait dire. Et je me suis vu comme si j'avais mes pieds sur les pieds de Jésus, les mains dans ses mains, et lui marche et moi, je suis attaché à lui. Et là, et là je, peux, je vais pouvoir avancer. Et là, d'un seul coup, il m'est arrivé quelque chose qui ne m'était jamais arrivé auparavant. C'est comme s'il y a une vague de gloire qui est venue sur moi. Et je me suis retrouvé. C'est comme si ça me... Mais il n'y avait personne devant moi. Personne ne me touchait. Et je me suis retrouvé comme ça. Et là, je résistais de toutes mes forces pour ne pas tomber en arrière. J'étais, j'étais... Et j'avais mal au ventre. Parce que ça me prenait toute mon énergie pour essayer de, de soutenir ce que je ne comprenais pas trop ce que c'était. Et c'était comme des vagues qui venaient, qui venaient, qui venaient, qui venaient, qui venaient. Après ça, ça s'arrêtait. Et après ça, ça recommençait. Dans tout un temps. Et alors après ça, j'ai posé des questions. J'ai dit, Seigneur, mais c'est quoi Et le Seigneur m'a dit, plus tu te concentres sur moi, plus je te fais goûter ma gloire. Donc... C'est un apprentissage de développer ton esprit. Et je vais vous dire quelque chose. Partout dans le monde, les gens qui ne sont pas chrétiens n'ont pas de problème avec ça, développer ton esprit. Il y a des cours, des séminaires, des bouquins, développer ton esprit, développe ton esprit, tes chakras, appelle-le comme tu veux. Mais les gens comprennent que tu peux développer ton esprit. Et les chrétiens, ce qu'ils font, ils disent « Ah oh, non, on ne veut rien savoir de l'esprit, je veux juste réfléchir, comprendre les principes, ABCD, fais pas ci, fais pas ça. » Du coup, on ne fait rien de spirituel. On doit apprendre à connecter notre esprit, apprendre à se concentrer, prendre des temps de silence, attendre devant lui, expérimenter sa présence. Pas juste se contenter de Ah oh, Seigneur, tu es venu, merci. Non, je veux savourer ta présence. Alors ça fait partie de notre ADN. Alors c'est ça, l'apôtre Paul continue au verset 13. Il dit Nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. On utilise un langage, on n'a pas le choix que de l'utiliser. Parce qu'on parle de choses spirituelles. Et je ne parle pas ici du, du patois de Canang que des fois on dans les églises où on, on, on emploie des mots religieux exprès et puis que personne ne comprend rien. Ce n'est pas de ça que je parle. C'est que l'expérience est spirituelle. Je ne peux pas dire autre chose que j'ai une vision si j'ai une vision. J'ai vu quelque chose, ben je l'ai vu. Je ne peux pas te le dire autrement. J'ai expérimenté quelque chose. Je me suis mis à pleurer. Je me suis senti comme si Jésus me prenait dans ses bras. Je ne peux pas te l'expliquer autrement parce que c'est ce que j'ai vécu. Et c'est là que ça coince, verset 14. Ça ne coince pas dans le verset 14, mais des fois, c'est dans notre tête que ça coince. Mais l'homme naturel, l'homme naturel, et quand il est parlé de l'homme naturel, l'apôtre Paul ici parle de l'homme non-régénéré, celui qui n'est pas né de nouveau, celui qui, dont l'esprit n'est pas vivant, celui qui parle juste avec son intelligence. Il y en a des fois dans les églises, puis il y en a aussi partout dans le monde. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ce qui fait partie de notre ADN, c'est que je ne m'excuse pas de dire des choses qui peuvent paraître une folie. Ça ne me dérange pas que des gens de nos auditeurs, qui soient présents ou à distance, pensent que ce qu'on dit ou fait est une folie. Ça ne me dérange pas, parce qu'en fait c'est normal. Parce que la seule façon de juger et de comprendre une expérience spirituelle, c'est d'être spirituellement vivant. Alors, parenthèse, je ne suis pas en train de dire que si tu n'as pas vécu une expérience dont je te parle, que forcément tu es mort spirituellement. Ce que je te dis, c'est que si tu ne peux pas le comprendre, peut-être c'est parce que tu as besoin que ton esprit soit ressuscité ou réanimé. Et donc, volontairement, volontairement, j'insiste, pour que nous parlions des choses spirituelles. C'est pour ça que des fois je vais dire aux gens, mais tu sens la présence de Dieu, mais comment ça s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que tu as vécu Raconte-nous. Pourquoi Parce qu'il faut qu'on parle des choses spirituelles. Parce que si on ne parle pas des choses spirituelles dans l'église, où est-ce qu'on va en parler Ce n'est pas au Walmart, quand tu fais ton épicerie, qu'on va commencer à te parler des expériences spirituelles. Donc nous utilisons un langage spirituel pour parler des choses spirituelles. Alors ça ne veut pas dire que nous parlons avec quelqu'un qui ne connaît pas Jésus volontairement, exprès, des choses qu'il ne peut pas comprendre. Mais ça n'empêche que quand on dit, ben, écoute, on va prier, il se peut que tu ressentes la présence de Dieu, voici ce qui peut se passer. Je m'attends à ce qu'il se passe quelque chose. Il faut bien qu'on le dise à un moment. Il faut bien qu'on le dise. On ne dit pas juste, ben, écoute, je vais, je vais dire une prière, je vais dire un mot de prière, je vais parler, puis euh, ça va te faire du bien. Je vais parler, et le Saint-Esprit va venir sur toi, et il va te toucher. Dieu va envoyer ses anges. Quelque chose va se passer. Tu vas le sentir dans ton cœur. Tu es prêt Ok, on y va. On prie. Parce que les gens ont soif de vivre des choses spirituelles. Quand tu vas dans les librairies, quand tu vas, tu vas au Walmart, à Costco, dans les rayons librairies, qu'est-ce que tu vois Il y a toute une section ésotérisme, euh, développement spirituel, culte des anges, parle à ton ange, guide spirituel, toutes sortes de choses. Les gens ont soif de ces choses. Sauf que c'est des mauvaises choses. Mais ils ont soif de vivre des choses spirituelles et nous devons parler des choses spirituelles. On n'a pas à être gêné. On n'a pas à être gêné d'être rempli du Saint-Esprit. On n'a pas à être gêné de parler en langue. On n'a pas à être gêné de guérir les malades. On n'a pas à être gêné de croire que le diable existe et que les démons existent. On n'a pas à être gêné de prophétiser. On n'a pas à être gêné de croire des trucs qui semblent impossibles. On n'a pas à être gêné de s'attendre à ce que Dieu fasse quelque chose qui est impossible. Parce que tout est possible à celui qui croit. On n'a pas à être gêné. Donc, nous sommes Désinhibé. Nous sommes dégénés. Est-ce n'y a pas un mot qui. J'ai l'impression qu'il y a un mot qui collerait plus avec ça, là. Nous sommes libérés. Nous sommes affranchis. Nous sommes fiers. Nous sommes sans gêne. Dans le bon sens du terme. Je ne suis pas gêné d'être un chrétien rempli du Saint-Esprit. Ça t'offense? C'est correct, ça ne me dérange pas. Je pas de m'imposer sur toi. Je n'essaie pas de me dire que je suis meilleur que toi. Mais ça ne me dérange pas, ce que tu penses. Et des fois, ce qui se passe, c'est qu'on se concentre sur ceux qui sont contre nous et on essaye soit de les changer, soit de nous de changer pour leur plaire, au lieu de être ce que Dieu veut qu'on soit pour tous ceux qui ont soif de ce qu'on est. telle personne ne veut pas qu'on prie pour elle, ce n'est pas grave. Il y en a plein d'autres qui ont envie. Trouve-les. Le jour de la Pentecôte, on pensait que les disciples étaient ivres et des gens se moquaient. Et qu'a dit Pierre, il y a des moqueurs, attention. Il y a des moqueurs, taisez-vous, on va arrêter de prier maintenant. C'est fini ces affaires de réunion de prière pendant dix jours là. On arrête maintenant, tout le monde pense qu'on est des fous. Ce n'est pas ça qu'a dit Pierre. Mais des fois c'est ce qu'on fait dans les églises. Oh, attention, il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus, et l'air pas trop joyeux, et l'air pas trop amoureux de Jésus, et l'air pas trop passionné. sont pas trop bénis, pleurent pas, les gens vont penser que tu es bizarre. Qu'est-ce qu'a dit Pierre? Il a expliqué. Il a dit Vous trouvez ça bizarre? C'est bizarre. Mais voici ce que c'est, je vais vous expliquer. Joël, chapitre 2, verset 28, nous dit que dans les derniers temps, Dieu va répandre son esprit. Il va sur toute chair. Vos serviteurs et vos servantes, vos jeunes gens prophétiseront. Les vieillards auront des songes et auront des visions. C'est marqué dans la Bible. Ça a été annoncé il y a des centaines d'années. Voici ce qui se passe. C'est maintenant. Et ceux qui se moquaient ont continué de se moquer, mais ceux qui avaient soif, leur cœur, la Bible nous dit, ont ont été transpercés dans leur cœur par la parole de Pierre. et Ils ont dit, homme, frère, que doit-on faire pour être sauvé Laisse le moqueur se moquer. Dieu se moque des moqueurs. Et toi, sois rempli du Saint-Esprit, sois en feu. On dit d'être pas trop chaud, chauffe plus. Et Dieu va te conduire vers ceux qui ont soif des choses de Dieu. Donc, ça fait partie, on ne s'excuse pas. On ne s'excuse pas d'avoir l'air bizarre. À partir du moment où on trouve une base biblique. On va en faire une partie 3. Alors, partie 3 la prochaine fois. J'aimerais prier. Prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. Puis, euh, on veut vivre. On veut vivre ces choses. On veut les vivre. Ma fille a un mois et je ne sais pas encore vraiment de quelle couleur vont être ses cheveux. Je sais qu'ils vont être raides, ça c'est sûr. Mais l'ADN est en elle, mais il y a des tas de choses qui ne se sont pas encore exprimées. Je ne sais pas quelle va être le timbre de sa voix, parce qu'actuellement, elle fait juste elle fait juste des choses comme ça. Mais je ne sais pas quelle va être le son de sa voix, qui va être certainement différent de mes autres filles, mais c'est déjà en elle. Et ces choses que Dieu a placées en toi, il veut qu'elles s'expriment. Fait que, si c'est des choses, ce dont on parle, qui dit mais moi, moi je ne le vis pas encore », ce n'est pas grave. Le potentiel est là, c'est à l'intérieur de toi. Et on crée ici une atmosphère, un environnement pour que ça puisse se développer, pour que tu puisses atteindre ton plein potentiel, que tu puisses entrer dans ta destinée, être celui, celle que Dieu a prévu que tu sois. Amen. Et que si vous en voulez plus, levez-vous, on va prier. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour la liberté que nous avons de te louer, de te célébrer. Nous te bénissons, Seigneur, parce qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul à être aimé. On n'est pas tout seul, Seigneur, à être en amour avec toi, passionné. On n'est pas tout seul à vivre des choses spirituelles, incompréhensibles, intellectuellement. Il y en a d'autres, Seigneur. Merci, parce que tu nous as fait rencontrer. Merci, parce que au contact les uns des autres, on peut s'encourager, se stimuler, grandir ensemble. Merci, Jésus, parce que tout ce que nous avons vécu jusqu'à présent, c'est rien par rapport à tout ce que tu as pour nous. Merci, Jésus, pour les témoignages de cancer guéri. Merci, Jésus, pour les témoignages de, de, que tu te tiens comme un juste. Merci pour les, 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 les bénédictions financières, tout ce qu'on entend, Seigneur. Et merci parce qu'il y en a plus. Alors, Seigneur, on prie que tu continues de nous. De faire briller ta face sur nous, Seigneur, comme le soleil. Eh bien, euh, éclaire les plantes et les fleurs jusqu'à ce qu'elles arrivent à leur plein épanouissement, Seigneur. Je prie pour chaque personne ici, on est comme tous des arbres différents. Et et je prie qu'on arrive à pleine maturité, qu'on porte du fruit, qu'on soit des fleurs pleinement épanouies, Seigneur. Que, Seigneur, les gens autour de nous voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père. Qu'ils voient ta gloire au travers de nous, Seigneur. Utilise-nous, serre-toi de nous, Seigneur. Serre-toi de nous, Jésus. Seigneur, place-nous comme dans un incubateur où on va grandir, se développer, se multiplier, Seigneur. Seigneur, on ne veut pas juste vivre la vie chrétienne dans, les, dans ces quatre murs, Seigneur. On veut répandre ton royaume partout où on va, à l'épicerie, au travail, dans nos familles, dans nos quartiers, Seigneur. sers toi de nous, Jésus. Seigneur, on veut te prendre au sérieux. On veut être sérieux avec toi. Seigneur, on veut que quand tu vois nos cœurs, quand tu entends nos prières, tu puisses comme à Pierre dire, viens, marche sur l'eau. Conduis-nous, Seigneur, entraîne-nous à ta suite, comme dit le cantique des cantiques, et nous courrons, Seigneur, dans tes voies. Attise la soif dans nos cœurs, attise la faim de toi, attise dans nos cœurs le désir d'être plus proche de toi, de te ressembler. Je prie ta bénédiction sur chaque personne ici, Seigneur. Tu fais de tes serviteurs des flammes de feu. Embrase-les, Seigneur, au nom de Jésus. Je prie pour plus, plus, plus. Augmente l'intensité de ton onction, Seigneur. Que toutes les formes de gêne, de raisonnement humain ou intellectuel, de tradition, de timidité, de peur, de crainte, d'intimidation tombent maintenant au nom de Jésus. Je déclare la liberté parce que là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Alors je prie pour la liberté glorieuse des enfants de Dieu maintenant, répandue sur tes enfants au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous gardes. Père, je prie que ta face brille sur eux, accorde leur ta grâce, donne leur ta paix. Je les bénis en ton nom, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia de ministère, ces gens ont des besoins.